0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canal Tech. Uma pesquisa da Universidade de Stanford e do MIT mostra que o uso de inteligência artificial generativa pode aumentar a produtividade das empresas em até 14%. Os dados revelam que funcionários novos na função a ser realizada concluíram as atividades 35% mais rápido com o uso da IA em comparação com aqueles que não tiveram suporte da tecnologia. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a Larissa Domingues, que é especialista de compras da NauPorts. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E é claro aproveita para deixar uma avaliação para gente por lá. Diz aí o que, que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Em diversos setores, a aplicação de soluções de IA tem ajudado não só na otimização de processos, mas principalmente na tomada de decisões mais assertivas. Uma dessas empresas é a Nauports. A startup utiliza a inteligência artificial para melhorar as tarefas do dia a dia, que envolvem diversos operadores do setor de logística e comércio exterior. Quem vai explicar isso melhor para a gente é a Larissa Domingues, que é especialista de compras da Nauports. Larissa, me diz uma coisa. Como a inteligência artificial está sendo empregada hoje na empresa?
1: Bom, a inteligência artificial, falando do comércio exterior como um todo, né, é, ela acaba nos ajudando muito em vários processos. Por exemplo, a gente tem uma automatização melhor dos nossos processos internos, a gente tem uma otimização maior em relação à cadeia de suprimentos, a gente consegue fazer uma análise de dados é, mais específica, mais detalhada. A comunicação, tanto entre parceiros, fornecedores, ela acaba sendo mais assertiva. A gente consegue fazer uma análise da previsão das demandas do nosso cliente, ah, nós conseguimos fazer uma análise e identificação das oportunidades. Então, assim, a inteligência artificial, ela nos ajuda muito no nosso dia a dia.
0: E agora diz uma coisa, é, quais foram os resultados que vocês tiveram até agora depois que vocês começaram a utilizar a inteligência artificial?
1: Falando é, especificamente é, da Anoports, é, nós fizemos uma análise recentemente, é, assim, foi bem, bem ao pé da letra. Uhum. Nós tínhamos que cronometrar quanto tempo a gente leva para fazer cada processo. Então, é, quanto tempo nós levamos para abrir os e-mails, analisar os e-mails, responder os e-mails? A gente cronometrava. Quanto tempo a gente leva para abrir uma oferta em sistema, fazer a análise daquela cotação e liberar a cotação para o vendedor, por exemplo? E o, o bacana que, que a gente identificou é que, assim, hoje nós temos ferramentas internas que estão nos ajudando tanto que, com poucos cliques, eu consigo receber a cotação, fiz a análise daquela cotação, eu vou colocar ela como pronta e liberar para o meu vendedor em menos de um minuto. Se for uma cotação, porto-porto, por exemplo, é muito rápido. Então, isso tem nos ajudado muito na otimização do tempo, né? É, uma cotação que é um, uma cotação porto-porto e não tem uma necessidade de ser trabalhada, a gente não tem um target, não é um cliente que está dando um volume muito grande às vezes é um cliente que está só fazendo um estudo a princípio, então esse perfil de cotação, a gente não precisa demandar tanta gastar tanta energia vamos dizer assim, a gente consegue liberar ela rapidamente para poder focar naquelas demandas que aí sim vão levar um pouco mais de tempo para fazermos as análises as negociações
0: isso também acaba facilitando o trabalho dos funcionários, Larissa.
1: Com certeza, sim, super. É, hoje, por exemplo, se um vendedor pergunta para a gente como que está é, espaço num determinado navio ou numa determinada rota, a gente consegue já fazer isso ali online rapida, rapidinho. A gente tem ferramenta tanto direto do próprio armador que a gente consegue entrar ali no site deles e já pega essas informações ali e também outras ferramentas que mostram para a gente é, o geral. Como que está o espaço com todos os armadores numa determinada rota e de serviço? Então, se o meu vendedor me chama, por exemplo, ele está ali numa mesa de negociação com o um cliente e ele precisa de uma resposta rápida, eu consigo fazer isso junto com ele ali no telefone rapidinho. Em menos de cinco minutos a gente consegue fazer toda essa análise e ele já consegue passar a situação para o cliente dele, por exemplo.
0: E Larissa, você acredita que o uso da inteligência artificial minimiza a possibilidade de erros?
1: Sim, com certeza sim. O humano, quando a gente tá ali, é, digitando, a, tá, a gente tá mais tendencioso a cometer o erro, né? E aí, a inteligência artificial não, é, são os tiques, né? São os cliques. Então, isso certamente diminui muito é, o índice de erros.
0: Agora, a gente já falou, né, do lado da empresa, né, do lado do funcionário também, que é impactado aí pelo uso da inteligência artificial. Agora, e para o cliente muda alguma coisa, né? O cliente consegue perceber que uma empresa está utilizando inteligência artificial, isso é, otimiza o processo para ele também, como é que funciona?
1: Sim, porque a resposta ela acaba sendo mais rápida, ele não vai levar tanto tempo para receber uma oferta detalhada, não só em valores, mas também mostrando para ele as possibilidades de serviço, é, como que está aquela rota, então é impactado primeiro pelo tempo de resposta, a qualidade das informações que a gente, que a gente consegue passar para ele, ela acaba sendo maior, porque nós temos um leque de possibilidades muito grande. Então o cliente, com certeza, ele fica muito mais satisfeito.
0: E aí sempre vem aquela pergunta, né, Larissa? né Como é que fica para o funcionário que trabalha com inteligência artificial essa questão do medo de perder o emprego, né? Porque a gente ouve falar muito né nessa questão, ah, a inteligência artificial, Sim. ela vai acabar com certas vagas, ela pode criar outras vagas no futuro, né? Mas hoje em dia tá muito tudo é obscuro, né? As pessoas ainda têm medo de perder o emprego por conta de inteligência artificial. Como é que você avalia isso?
1: Sim, é verdade. Eu acredito que sim e não ao mesmo tempo. Falando sobre o pricing, por exemplo. No, o pricing é, é um comprador, né? Então, não é só eu entrar ali no site do armador, por exemplo, e fazer uma cotação. Que aí seria, por exemplo, o que me daria um medo de perder o meu emprego. Ainda assim... Eu preciso fazer uma análise, eu preciso conhecer os meus concorrentes, eu preciso saber o que, que o meu cliente está embarcando, como que ele embarca. Eu vejo que a logística ela é muito mais... É, como que eu posso encantar o meu cliente? Ele está acostumado a fazer uma logística X, mas às vezes eu apresento para ele uma Y, que ele nunca imaginou na vida e eu consigo trazer muito mais resultado ou até economia, de é, falando em orçamento, eu consigo gerar até uma economia na, na logística que ele fazia antes. Então, é, o, o, o comprador, o pricing, ele é muito mais é, a inteligência do negócio do que eu me preocupar somente com a inteligência artificial de que ela pode roubar o meu emprego, entende? É, sim, existe isso. Mas a negociação em si, ela é muito mais ampla, ela abrange muito mais questões.
0: É, no futuro próximo, vocês pretendem é, ampliar o uso de inteligência artificial, né? Como é que está isso? Sim,
1: a NoPorts, ela é o agente de cargas é, do futuro, né? Ela é muito ligada a essa parte de tecnologia. Então, sim, nós temos um time interno muito forte, onde... É, todas as dificuldades, as dores ou as possibilidades que nós vemos dentro do nosso sistema, a gente consegue levar para o nosso time. Nosso time está sempre atualizando e otimizando o nosso sistema. Então, nós somos movidos à tecnologia. E o quanto mais a gente puder trazer para é, melhorar a performance, é, a gente fala muito em eficiência. Então, quanto mais nós pudermos usar a inteligência artificial a nosso favor para sermos cada vez mais produtivos, isso sim é tendência dentro da NoPort, isso a gente não, não precisa nem ter dúvidas. É, não só o colaborador, como o cliente também sentir isso pelas nossas plataformas. Então, isso é algo bem enraizado mesmo dentro da empresa.
0: Larissa, você acha que isso deve ser uma tendência daqui para frente, né? cada vez mais, não só no setor de logística, mas em outros setores também dessa cadeia industrial? É, as pessoas começarem a utilizar mais inteligência artificial?
1: Sim, sem sombra de dúvidas. É, cada vez mais vai ter uma ferramenta mais moderna, com mais dados, é, trazendo mais possibilidades. Então eu vejo que sim, essa será sempre uma tendência.
0: Larissa, é isso. Muito obrigado pela tua participação. E Obrigada
1: muito... a você. Obrigada. também. É. Por... Tchau, tchau.
0: Tá aí, essa foi a Larissa Domingues falando sobre como o uso da inteligência artificial pode aumentar a produtividade das empresas. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Uma startup brasileira de engenharia aeroespacial lançou seu primeiro foguete próprio. O veículo levou sete cargas vencedoras da última edição da Olimpíada Brasileira de Satélites. A missão foi realizada no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, lá no Rio Grande do Norte. Ali acontecem, principalmente, lançamentos de foguetes de sondagem. Foram menos de dois dias para a Twitch voltar atrás nas regras que passaram a permitir, no artístico, nas lives transmitidas pela plataforma. Segundo a empresa, as medidas buscavam adequar a comunidade e reduzir punições desproporcionais, mas geraram preocupações quanto ao aumento de conteúdo sexual por lá. Os temores se provaram reais apenas algumas horas depois do anúncio das regras, quando lives de conteúdo questionável e sexual começaram a se proliferar na Twitch. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Sydney, na Austrália, desenvolveram o primeiro capacete capaz de ler mentes e transformar pensamento em texto. A ideia da tecnologia é ajudar na comunicação de pessoas que não conseguem falar devido a doenças ou lesões, incluindo acidente vascular cerebral ou paralisia. Na prática, o modelo de A traduz a atividade elétrica cerebral em palavras e frases após aprender com grandes quantidades de dados. O Google lançou novos recursos para facilitar as compras de Natal. O objetivo é melhorar o rastreamento de encomendas a caminho e a vida de quem compra presentes na última hora. Uma das novidades fica disponível apenas para usuários nos Estados Unidos e permite adicionar filtros à busca por presentes. Segundo o Google, as adições à experiência de compras online no Gmail e no buscador devem aparecer a pessoas no país norte-americano exclusivamente. Ela é liberada aos poucos por lá e, por enquanto, não há previsão de chegada a outros territórios ao redor do mundo. Segundo o um relatório do órgão regulador de segurança no trânsito nos Estados Unidos, cerca de 2 milhões de carros da Tesla terão que passar por recall por conta de problemas no sistema de condução autônoma da marca, o Autopilot. A decisão foi tomada após uma vasta investigação sobre uma série de defeitos que o autopilot vem apresentando desde 2021. A preocupação com o sistema de condução autônoma dos carros da Tesla vem de longa data, bem antes de uma investigação formal ter sido aberta. No fim de 2016, após um acidente fatal, a primeira bandeira de atenção foi levantada. A Tesla se posicionou oficialmente sobre a ordem para convocar o recall e já adiantou o que pretende consertar para evitar problemas futuros e mais graves em relação ao autopilot em seus carros. <música> Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Daniele Caceta, Felipe De Martini, Natan Vieira e Paula Maral. A revisão de áudio é do Alas Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!